0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Bings, mit Micha Moin. und Matze.
1: Servus.
2: Danke. Tolle Woche. Haben wir uns dafür einfach gefreut, ne?
0: Ja Mensch, ich, ich meinte ja. noch gerade eben so, Oh, lass uns doch heute halt mit was Schönen anfangen. Und da meinte Micha so ganz motivierend, haben wir nicht.
2: Ja, ich bin <lacht> damit total motivierend und nein, wir haben tatsächlich... Na, warum, warum sagen wir das eigentlich mal am Anfang des Podcasts? Wir vergraulen gleich wieder alle Leute.
0: Dafür, man soll doch ehrlich sein. Ehrlichkeit wird am längsten.
2: Das, Oder auch <lacht> auf, das geht gar nicht. Ähm, nee, <lacht> Aber wir haben tatsächlich nichts Positives. Äh, was heißt positiv? Schon, aber äh, zumindest interessant. Wir haben vor allen Dingen das ganz große Problem, dass eins unserer Lieblingsthemen wieder da ist. Yay.
0: Oh, oh, oh lass mich raten. Corona?
2: Na, Wer hätte das jetzt erwartet, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Ja,
2: denn die Zahlen steigen an und es gibt mittlerweile täglich neue Rekordmarken. Und zwar hat Japan jetzt äh, es geschafft, ähm, am Wochenende, das war das letzte Mal, über 2000 Neuinfizite zu zählen. Ähm, das ist jetzt der, der vierte Tag in Folge, fünfte Tag in Folge, wo halt über 2000 gezählt worden ist. Tendenz steigend, vor allen Dingen Hokkaido und in Tokio geht es wieder ganz gut los. Ähm, ja, die Leute stecken sich ja gerade um die Wette an. Es ist zwar auch sehr viele Asymptomatische. Das Problem ist aber, dass mittlerweile auch schon die Krankenhäuser anfangen zu stöhnen,
1: weil sie jetzt halt sagen, äh, das ist gerade gar nicht gut. Ja, die Zahlen sind jetzt höher, als sie am Anfang des Jahres waren, in März mhm. und April. Und auf den ersten Blick sah die Reaktion auch fast genauso aus, im Sinne von wegen, die Städte und die einzelnen Lokalregierungen regieren zuerst und von der Regierung hört man kein Pieps. Aber dann hat sich auch tatsächlich die Regierung eingeschaltet und ihre, ihre stolze Kampagne ein kleines bisschen eingeschränkt jetzt. Äh, dazu muss man sagen, das hat sie aber auch erst getan, nachdem es massive
2: Kritik gab. Denn sogar äh, hat sich am Freitag noch geäußert und meinte, nö, nö, lassen wir laufen, passt schon alles. Und äh, am Samstag dann, <lacht> ja, okay, gut, für einige Regionen ziehen wir die dann wohl doch zurück. Problem ist, er hat nicht gesagt, wann. Und wir haben ja jetzt gerade ein langes Wochen, also wir nehmen ja wieder am Sonntag auf. Wir haben ja gerade ein langes Wochenende in Japan. Ähm, das Ergebnis gestern war, lange Schlangen vor den Zügen und Staus auf den Autobahnen. Hokkaido freut sich übrigens gerade um die Wette, denn äh, die haben schon gesagt, äh, Freunde, bitte
1: bitte, bitte, kommt nicht
2: vorbei. Äh, das war ja wohl nichts, ne? Ja,
1: ja das, das Schlimme ist halt die Gruppen. Ja. Ne? Das wollte man auf jeden Fall verbieten. Er wollte ja nicht die Kampagne komplett aushebeln, das wollten auch nicht die einzelnen Städte. Sondern die wollten eigentlich nur dafür sorgen, dass irgendwelche großen Gruppen nicht irgendwie äh, mit der Go-to-Travel-Kampagne oder der Go-to-Eat-Kampagne durch die Gegend reisen und dann irgendeinen Cluster hervorrufen. Ja, hat nicht so wirklich geklappt.
0: Ja, das ist ja dasselbe in Grün. Man spricht jetzt auch darüber, die ähm, Go-to-Eat-Kampagne einzuschränken. Also das ist im Prinzip das, wo man zu Restaurants geht, bestimmten, und da kriegt man irgendwie einen Bonus, wenn man ab einem bestimmten Wert ein ist. Und dann kann man den wieder als Rabatt ein lösen. Aber will man ja auch Gruppen irgendwie reduzieren und viele denken sich jetzt halt so, uh, jetzt wollen sie Gruppen verbieten, na ja, dann gehen wir am Wochenende nochmal schnell essen. Ja,
2: der, Witz ist, der Witz ist ja trotz des massiven Anstiegs eigentlich in Japan und speziell auch in Tokio, ähm, setzen sowohl die Gouverneursverwaltung von Tokio wie natürlich auch äh, der gute Suga darauf, ähm, auf freiwillige Einschränkungen. Dass das aber auch in Japan nicht mehr so gut funktioniert, äh, das hätte er wohl noch nicht gemerkt. Ja. Denn auch da haben die Leute verständlicherweise eigentlich eher so langsam die Schnauze gestrichen voll. Äh, kann man auch wirklich gut verstehen. Und ähm, das Phänomen, das wir ja hier erleben mit Corona ist von der Weltdiktatur festgelegte äh, Pseudo. Ich kann das gar nicht wiederholen, das ist so dämlich, tut mir leid. Äh, auch das wird in Japan immer lauter.
0: Ja, ich musste letztes bisschen lachen, da hatte irgendwie ein Politiker auf Twitter geschrieben, so ja, dass Deutschland sich doch irgendwie mehr an den asiatischen Ländern orientieren soll, wie Thailand und China oder auch Japan. Und ich musste so lachen, weil ich dachte so, nein, gerade an Japan sollte sich Deutschland nicht orientieren, weil Japan einfach null harte Regeln hat. Das ähm, ist einfach nur so, tralala, mach doch bitte das nicht und dann ist gut.
2: Ja, wobei, ähm, das haben ja auch einige deutsche Medien geschrieben, da gibt es ja diesen lustigen Artikel, was wir uns von Japan abschauen können. Genau. <lacht> und das, das Witzige war, war glaube gleich beim ZDF und der ZDF hat den Artikel genau dann veröffentlicht, wo Japan gerade wieder neue Rekordzahlen gemeldet hat und man ich, ich saß das und dachte mir, ja, jo. irgendwie, irgendwie ja. haut das nicht hin. Ne? Also vielleicht <lacht> andere Sachen als die DPA lesen könnte helfen, liebe Redakteure.
1: Ja, das ist auch ein grundlegendes Unverständnis zu einigen gesellschaftlichen Unterschieden zwischen so Ländern wie Deutschland und Japan. Wenn du zum wie Beispiel bei uns so eine, eine Kampagne hättest wie die Go to Eat und würdest Gruppen verbieten, wäre das ein Todesstoß für die Kampagne. Aber in Japan gehen viele Leute alleine ins Restaurant zum Essen. Viel mehr als bei uns. Das ist nicht so ein Stigma oder nicht so äh, gesellschaftlich problematisch. Dann ist es nicht unbedingt äh, derselbe Effekt, also man kann nicht einfach so sagen, orientiert euch direkt an denen. Ja, es funktioniert nicht. Die Dieselben Lego-Steinchen, die dort reinpassen, passen bei uns nicht unbedingt rein. Dazu
2: kommt, allerdings muss man auch dazu sagen, dass in Japan das Individuum allgemein gerade auch äh, von Unternehmen äh, entdeckt wird. Also sprich, normal ist es ja mal so, nein, in Japan muss was in Gruppe unternommen werden. Ergo gibt es dementsprechend die Angebote. Und das ändert sich ja auch gerade. Also sprich, das Individuum wird gerade viel, viel interessanter für die Wirtschaft und das Angebot wird dementsprechend größer. Das ist ja hier nun mal noch nicht so. Also man müsste einiges ändern. Insbesondere müsste man was Wahrscheinlich so ein paar Quarknasen von den Straßen endlich mal. Na, wie soll ich sagen? Man, man könnte ja vielleicht mal Wasserwerfer auch mit ein bisschen mehr Druck benutzen, nicht? Ich
0: meinst mehr als Duschqualität?
2: Ja. So ein äh, bisschen, ja. Also, ich, ich kann es ja nachvollziehen, ähm, wenn die da Kinder tatsächlich vorne wegstehen. Ich habe es im Video leider nicht gesehen, aber ich habe äh, Chat-Auszüge gelesen, wo dann, ne, wir müssen unsere Kinder an die Front stellen, da können sie nichts machen. Aber ganz ehrlich, wäre ich da Polizei, ich hätte drauf gedrückt.
1: <lacht> ja, okay, bei uns in Deutschland wirst du ja auch äh, sozusagen mit Regenwasser durchnässt du kriegst es ja nicht direkt ins Gesicht geschossen wobei die Aussage äh,
2: zu der Demo äh, gestern fand ich lustig, der hat doch hier äh, wie hieß er, äh, unser Gemüsegöppels äh, irgendwie, dass sie einen Impfstoff im, im Wasser drin haben und man soll sich jetzt mit Regenschirm schützen und äh, irgendwelche Quarknasen <lacht> haben dann behauptet, dass ah. äh, die Linken sich einen Wasserwerfer angeschafft haben und so weiter, äh, zu geil <lacht> Stoff im Wasserwerfer. Mhm. Ja, es so kann man eigentlich Party froh
0: sein, dass, dass die Japaner noch nicht ganz so bekloppte Ideen haben.
2: Das stimmt. Wobei, eine Sache, die finde ich einfach erwähnt, ich habe mich so beömmelt vor Lachen. Das war so ein Video, was bei Twitter losgegangen ist. Da ist eine User, eine Studentin, glaube ich, war das aus, oh Gott. Wo war denn das?
0: Ach, du meinst Jana aus Y?
2: Ja, genau, die äh, in Hannover Verbühne stand. Ich bin
0: eine Studentin, aber
2: so, das ja, möchte, ich,
0: möchte ich mal aus dem. Aus sie sie dem sagte Weg es, kommen. ich,
2: ich kenne sie nicht, also ich will sowas Sie ist
0: Heilpraktikerinnen irgendwie Heilpraktikerinnen-Ausbildung oder
2: so. Du das ja schon so. Ja, also eine in ausbildung yay. Ähm, na, jedenfalls meinte sie ja irgendwie, dass sie sich wie so viel Scholl fühlt und so weiter. Im Video sieht man dann, wie dann ein Ordner hingeht, ihr die. Äh, ähm, Warnweste in die Hand tut und meint, ey, ganz ehrlich, für so einen Scheiß mache ich das hier nicht. Und wie so dann so ein, so ein so Mikrofon-Drop und ich bin weg, man hört sie noch schluchzen. Gut, sie stand ein paar Minuten später wohl wieder auf der Bühne und hat den gleichen Scheiß gelabert. Aber Props an den Ordner, ganz ehrlich, auch äh, eine richtige Reaktion, weil äh, das ist ja fürchterlich. Aber wenn wir da schon bei dem Thema sind, denn das ist tatsächlich auch mittlerweile ein Problem in Japan.
0: <lacht> Was, Ordner, die ihren Job aufgeben oder Corona-Idioten hm.
2: Corona-Idioten. Nein, ähm, das Schlimme ist, diese Corona-Idioten argumentieren ja extrem viel mit Fake News. Ähm, egal, wo man hinguckt, man hat halt irgendwelchen Fake-Scheiß. Und ähm, das nimmt äh, in Japan in den sozialen Medien ganz extrem zu. Das haben nämlich jetzt die US-Wahlen gezeigt. Ähm, kurz vor den Wahlen sind im Prinzip die User, die halt mit sehr kurzen Theorien um sich geschmissen haben, in Japan förmlich explodiert. Und ähm, naja, wer hätte es anders erwartet, auch nachdem Trump dann behauptet hat, nö, ich habe die Wahl gewonnen, äh, sind unglaublich viele in Japan ähm, hingegangen und äh, haben das unreflektiert übernommen und fröhlich ebenfalls diese kruden Theorien äh, gepostet. Ähm, und auch die Kritik an den normalen Medien wird halt immer größer. Äh, ja, Im Prinzip kann man das genauso wie hier in Deutschland vergleichen, weil Hö, Systemmedien, wö, wö, wö. ich meine, die Presse in Japan ist nicht unbedingt die beste, das wissen wir auch, aber... Ja, die haben das gleiche Problem wie wir hier ebenfalls.
1: Naja, die Alarmglocken sollten echt dann schnellen, wenn äh, das in irgendeine äh, Bereichen, wo Verantwortliche sitzen, dann grassiert. Ich meine, sowas mhm. findet immer Nährboden im Internet und in den sozialen Netzwerken. Das ist ziemlich einfach, dass das Ding ist. Aber wenn dann ja, ein Gouverneur von einer Stadt auf einmal dieselbe Parode von sich gibt, wie das in Amerika manchmal passiert, dann äh, will man ausziehen. Dann will man ausreisen hier. <lacht>
2: Das hast du ähm, schön gesagt, ja. Man, man muss
1: auch dazu sagen,
2: ähm, dass äh, auch in Japan sich äh, Stars und Sternchen da breit machen ähm, und ebenfalls so ihre Theorien und das Volk bringen. Nur, dass das nicht so schlimm ist wie bei uns. Also sprich, wir Gemüseköppels zu Michael Wendler, die haben wohl einen Rapper und irgendwie so eine Sängerin oder so. Ähm, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Und man merkt halt auch mittlerweile, dass... Ähm, sehr viel Bezug auf QAnon, oder wie dieses komische Ding da heißt, Bezug genommen wird. Und das verbreitet sich ebenfalls in Japan.
1: Ja. Also in der Hinsicht ist es ähnlich wie bei uns. Die ja, ja, ich Scheiße. Mein, Im Grunde sind Menschen gleich, was so Empfänglichkeit für solchen Unsinn angeht. Besonders wenn man halt jetzt schon seit über einem halben Jahr äh, von diesen Corona-Zeugs bedroht wird. Da hm. Irgendwo hört sich, fängt dann an, sich verdrussbreit zu machen. Und es ist einfacher, für solchen Unsinn sich zu verbreiten. Gott sei Dank äh, sind im Japan noch die Leute, die oben stehen, haben halbwegs äh, noch einen ordentlichen Kopf, auf, äh, besonders hier Tokio und Sapporo und Osaka, halt da, wo die großen Problemfälle sind. Ne? Die großen Städte, die es am ehesten damit zu, Kopf, äh, zu kämpfen haben, die schrauben gleich mal die Warnstufe hoch, die äh, schrägen die Kampagnen ein. Nur ist es halt immer noch dasselbe wie äh, im Frühling und im frühen Sommer, dass die noch keine direkte rechtliche Gewalt haben, um irgendwie Leuten was zu bestimmen. Das sind alles nur so, ja, ähm, Empfehlungen.
2: Man darf bitten, aber das war es dann auch schon. Ja. Es gibt keine rechtlichen Strafen, wenn halt irgendjemand nicht mitzieht. Ähm, das war ja auch schon ein ganz großes Diskussionsthema in der Politik. Hat ja wieder hervorragend geklappt. Ähm, das Problem ist aber, dass dieses hin und her, äh, wir hatten das ja im, war das im Frühjahr oder im Sommer, ähm, als Tokio Hü und äh, die Regierung Hot gesagt hat, äh, ja. was nicht so wirklich funktioniert, und das verunsichert natürlich die Leute, Und, ähm, ich sage jetzt mal etwas schwächere Charaktere, ähm, sind dann halt auch besonders empfänglich, äh, was sie halt einfach gar nicht mehr wissen, was sie jetzt noch machen sollen, eben für diesen QAnon-Mist äh, und den ganzen Blödsinn. Und, ist aber, finde ich, für meinen Geschmack, Gefährlich, weil, naja, wir wissen, was dabei rauskommen kann.
1: Ich meine, die traditionelle Art und Weise, dagegen anzugehen, ist halt Aufklärung und Bildung. Mhm. Dass man den Leuten besser erklärt, was wirklich hilft und was wirklich abläuft. Ne? Aber mhm. solange dann halt hier Zentralregierung und Lokalregierung äh, unterschiedliche Lieder singen, ne, wenn der eine die Alarmstoffe hochsenkt und die andere sagt, ist ja nicht so schlimm dann äh, kann man sich auch nicht koordinieren, um den Leuten äh, gescheit beizubringen, was für, für Maßnahmen erforderlich sind und warum sie erforderlich sind, um die Coronavirus zu bekämpfen.
2: Naja, auf der anderen Seite ist es halt so, die Regierung arbeitet halt immer noch verstärkt dran, die Wirtschaft wieder in den Schwung zu bringen. Das ist ja momentan ganz oben auf der Agenda. Ach, und ich finde auch eigentlich da. auch, sie gehen ein bisschen risikoreich dabei vor, weil, ähm, naja, hallo, man hat jetzt Rekordzahlen, die Krankenhäuser sind am Stöhnen, Gesundheitsexperten sagen, Freunde, da steht eine dritte Welle vor der Tür. Selbst Suga hat sich ja schon hingestellt und sagte, ja, das könnte jetzt ein bisschen unangenehm für uns werden, aber trotz allem gibt es halt nichts Konkretes und ähm, hm. es wird weiter daran gearbeitet, Japan soll sich öffnen, am besten äh, gestern, äh, das stößt natürlich auch auf Kritik und vor allem auf extrem viel Unverständnis, was ich auch verstehen kann, ich meine, ich finde das hier bei uns in Deutschland schon lustig, äh, bei uns steigen die Zahlen, so wie es aussieht. Und naja, ja, so wirklich das Konzept hast du ja auch aktuell nicht. Wir haben so, so einen Lockdown-Light, der eigentlich gar kein
1: Lockdown ist. Jedenfalls kommt man da nicht so vor. Ja, ich kann stimmt. Also, also meiner Meinung nach kann man sie so noch nicht mal vollen ganzen Gutes Gewissens an die Wand stellen dafür, dass sie die Wirtschaft wieder ankubeln wollen. Weil wenn tatsächlich hier jetzt reinweise die Leute pleite gehen und in Armut versinken und Arbeitslosigkeit sich breit macht, dann ist man noch weniger gut gewappnet, der, der der Pandemie zu überstehen. Jemand, der kein Geld hat und der seine verdammte Heizung nicht bezahlen kann, ist nicht unbedingt besser gewappnet darüber, den zu ja, das Problem umzusetzen. haben sie
2: ja eigentlich schon. Das Problem haben sie ja besonders bei den Teilzeitarbeitern. Denn äh, da fliegen sie gerade reihenweise aus äh, ihren Jobs raus. Und ähm, von daher auch eine ziemlich blöde Sache. Äh, der Tourismussektor, der sowieso am rumstöhnen, äh, was das Zeug hält, ähm, Ausländische Touristen kommen schlicht in der ergreifen nicht. Wir hatten ja jetzt den äh, vierten Monat, glaube ich, mit äh, minus 99,9 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht wäre es dann doch besser zu sagen, ey, wisst ihr was, wir treten jetzt hier mal komplett auf die Notbremse für ein paar Tage, äh, für ein paar Wochen. Und dann ist aber auch wieder gut, ähm, als halt dieses, dieses Halbherzige. Weißt du, das ist das Problem hier zum Beispiel, also ich vergleiche jetzt mal mit Deutschland. Wir haben hier das Problem, die ganzen Restaurants und Kneipen durften zumachen. Die waren eigentlich recht gut, oder die meisten davon waren recht gut gerüstet, haben sich halt Konzepte einfallen lassen, wie man das halt alles so machen kann. Aber auf der anderen Seite stößt hier zum Beispiel extrem auf Unverständnis, dass die Schulen weiterhin offen haben, weil sich da momentan keiner rantraut. Dass das natürlich ich es wenn ich über die gerade die gute oder äh, die beste Situation ist, weil er stößt halt auf Unverständnis und auf der anderen Seite bringt es auch nicht sehr viel, weil ja nun mal schon erwiesen worden ist, dass die Schulen nicht so ganz, äh, also bevor sich zu genießen sind. Oder anderes Beispiel, die Querdenker-Demos, wo so halt Leute beregnen, aber das war's dann auch. Also sprich, die einfach machen lassen. Ähm, das, das führt irgendwann logischerweise äh, dazu, dass das Ganze nicht eingedämmt werden kann. Und das Problem ist halt, was, also so kommt es mir halt vor, dass sich beide Regierungen, also sowohl Japan wie auch Deutschland momentan ein bisschen festgefressen haben auf den, ja bald steht endlich ein Impfstoff zur Verfügung. Das ja. wissen wir aber noch nicht, das ist das Problem an der Geschichte und ähm, bei Japan speziell, ich weiß, ich kenne die Zahlen von Deutschland nicht. Aber bei Japan speziell ist es so, dass die Wirtschaft jetzt zwar gerade wieder einen Ausschwung erlebt, aber man halt auch schon äh, durch die ähm, aktuellen Wirtschaftszahlen sehen kann, aha, es wird schon wieder ausgebremst. Denn es ist ja toll, wenn die eigene Wirtschaft funktioniert. Nur was bringt das, wenn der Rest der Welt sagt, äh, nee, geht nicht mehr? Dann können sie auch nicht mehr exportieren. Das funktioniert halt einfach nicht. Und auch die USA wird irgendwann die Schotten dicht machen. Und ich muss leider sagen, ich rechne auch damit, dass in China das bald wieder losgeht, äh, wobei bei China ist ja immer so eine Sache, ob sie das dann bekannt geben oder nicht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, also mhm. woher wissen wir, dass es in China nicht schon wieder losgeht, also ja, da, das ich meine, halt wir erinnern uns, es gab dann irgendwie mal die Ankündigung von einer zweiten Welle, aber dann ist es erstaunlich schnell sehr ruhig geworden, also yep. ich, ich möchte ja niemandem was vorwerfen, aber bei China sollte man sehr, sehr vorsichtig sein.
2: Eben, aber das ist halt eben so, USA und China sind halt die größten Handelspartner und ähm, naja, ich sag mal so, auch die Regierung in China wird sagen, wenn das halt schlimmer wird und dann werden wir es auch mitbekommen, dass da halt eine Notbremse gezogen wird. Deswegen ist das so mit der Wirtschaft sich öffnen, so eine Sache. Es bringt auch nichts, wenn die ganzen Leute reinweise krank sind und nicht zur Arbeit gehen können. Ähm, gut, wenn sie dann noch überhaupt eine Arbeit haben. Ähm, ja, das, das bringt ja der Wirtschaft auch nichts. Ja. Und das ist halt eben einfach das Problem. Wenn die Zahlen jetzt noch drastischer ansteigen, dann muss Suga rege, äh, reagieren. Das geht gar nicht anders. Aber nur ja, mit Bitten kommt er nicht mehr weiter.
1: Die Angst vor einem totalen Lockdown ist zu groß, denke ich mal, bei der Regierung. Ich denke, die haben richtig Terror davor. Ich glaube nicht, dass Japan so etwas tun würde, außer es ist wirklich eigentlich schon fast zu spät.
2: Nein, also Suga ja, hat es am auch. Samstag ja bestritten. Lockdown steht gar nicht zur Debatte. Hm. Ähm, aktuell... Ich weiß nicht, ob der nötig ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ähm, ich sehe es halt, also wenn die Zahlen wirklich weiter steigen und die Tendenzen sind halt da und die Krankenhäuser halt sagen, ey, sorry Freunde, wir können einfach nicht mehr, ja, dann tut mir leid, aber was bleibt denn anderes übrig?
0: Ja, aber ich, ich glaube schon, dass, dass sogar sich der Ernsthaftigkeit der Lage ziemlich bewusst sind. Ich meine, immerhin hat er von sich auch schon gesagt, dass er überlegt, die Go-to-Travel-and-Go-to-Eat-Kampagne einzuschränken. Also ich denke, ihm ist, ist die, die Situation schon sehr bewusst. Aber wie du halt meintest, ähm, den Fall haben wir auch in Deutschland, dass zum Beispiel Frau Merkel sagt, äh, sie hätte schon ganz gerne wie die Schulen geschlossen, aber sich mhm. die anderen Leute halt dagegen stellen. Und das ist halt das Problem der Demokratie. Ne? Man kann nicht allein entscheiden. Und äh, ja,
2: ja wobei die Dummheit man ganz ist, ehrlich, ist
0: meistens lauter als der, die Intelligenz. Wie man übrigens, das so daran kriegt. merkt
2: man, dass wir nicht in einer Diktatur leben. Merkel kann es nicht alleine entscheiden. Das hat heißt, man jetzt <lacht> ja, getan. Eben. Also, wo bitte ist die Diktatur? Wenn mir noch irgendjemand <lacht> ankommt und meint, wir leben hier ähnlich wie in Nordkorea. Ganz ehrlich, ich glaube, das schlage ich.
0: Ja, aber mein, mein, mein Philosophielehrer hat immer so schön gesagt, die Demokratie ist zwar schön und gut, aber gleichzeitig ist es auch die Regierung der dumm, Weil dumme Menschen sind immer lauter als Intelligente. Und das sieht man halt jetzt auch in Japan und in, in Deutschland. Man schreit halt lauter Wirsche auf Geld, aber naja, das ist das, das sehen wir. Ich hoffe einfach nur, dass, dass Japan in dem Fall doch noch rechtzeitig reagiert, wenn es eskalieren sollte, was hoffentlich nicht passiert. Aber also nein, ich eben. glaube,
2: die nächsten zwei Wochen werden sehr interessant, was das ja, eben, Ich deswegen. freue mich zwar nicht drüber, dass ich darüber schreiben darf, aber <lacht> naja.
0: Ich auch nicht, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und wer weiß vielleicht. Hm. Äh, macht sogar seinen Job besser als Abe, who knows?
2: Na gut, das ist ja auch nicht schwer. Aber weil wir gerade dabei sind zum Thema Wirtschaft. Ähm, wir hatten das hier jetzt auch. Äh, in Japan hat jetzt der größte Gewerkschaftsbund und der heißt Rengu. Äh, gesagt, er wird in der im Frühjahr, in der nächsten, ähm, in den nächsten Gesprächen, aufs Lohn, also für Lohnerhöhung und so weiter, die finden in Japan immer im Frühjahr statt. Ähm, durchaus eine Lohnerhöhung für alle Japaner fordern. Mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, stehe ich ein bisschen Zwiegespalten. Du warst auf der einen Seite klar, die Leute sollen gefälligst mehr verdienen, das ist wichtig, Japan ist teuer. Auf der anderen Seite stelle ich mal die Frage,
1: ist das momentan so vielleicht eine gute Idee? Also seine äh, Argumente sind ja schon ziemlich überzeugend. Man, er will, dass eine Deflation abgewandt wird, ne? weil mhm. ungefähr die Hälfte von dem japanischen Bruttoinlandsprodukt besteht eigentlich aus der Kaufkraft der Japaner. Ne? Also kommt von selber, von innen drin. Und wenn die Leute kein Geld haben zum Kaufen, dann haben wir ein Problem. Da geht die Wirtschaft im Großen und Ganzen dann die Kurve runter. Mhm. Das sind allerdings Gedanken, die sich eigentlich direkt die Regierung machen will. Also, ich habe das Gefühl gehabt, als ich es gelesen habe, dass dieser Gewerkschaftsverbund im Endeffekt eine Funktion der Regierung damit sozusagen übernehmen möchte. Weil das ist ja im Endeffekt, was die Wirtschaftsprognosen hier, äh, die Experten machen sollten, die bei oben im Kabinett sitzen. Ne? Äh, ja,
2: das ist so eine Sache. Also, sagen wir mal, das japanische ähm, Politiksystem besteht ja aus, wir haben irgendwie so ein Kabinett und da haben wir haufenweise Gremien. Und auf die hört man sowieso in der Regel nicht. Hm. <lacht> ähm, aber ja, ich stimme dazu. Darum sollte sich eigentlich die Regierung kümmern. Ich denke mal, deswegen wird auch so auf die, ähm, auf, also auf das Offenhalten der Wirtschaft gepocht. Ähm Trotz allem stellt sich halt eben die Frage: Ist das gerade eine gute Idee? Also trotz der stichhaltigen Elemente, äh, Argumente, denn die hat er definitiv. Dagegen kann man überhaupt nicht sagen. Ähm, aber ob das jetzt für die Firma unbedingt gerade so gut ist, ich weiß ja nicht. Weil die Wirtschaft stampft da schon ganz schön. Also viele Unternehmen haben wirklich irrsinnig zu kämpfen. Und einer der größten Arbeitgeber ist ja nun mal die Reisebranche und ähm, die, äh, hier wie nennt sich das, die Gastronomiegeschichte. Ähm, da, ja, denen geht es ja wohl momentan alles andere als gut, denn äh, die Konkurse und so weiter, gerade in den beiden Bereichen, haben ja irrsinnig zugenommen und ich glaube nicht, dass sie mehr zahlen können in der aktuellen Situation. Und auch wenn jetzt, sagen wir mal, im Februar vielleicht ein Impfstoff bereitsteht und alle Leute dann ihre Nadel bekommen haben, äh, das wird sich ja nicht automatisch erhöhen, äh, erholen, weil die Menschen
1: bleiben ja erstmal vorsichtig, das ist ja auch normal. ja. Das Argument ist halt, wenn ihr das Geld in die Zirkulation, Zirkulation bringt, wenn es sich bewegt, wenn damit eingekauft wird, dann habt ihr am Endeffekt mehr davon. Wenn ihr es behaltet für euch, dann stürzt die Wirtschaft mehr zusammen und ihr seid noch mehr an, ja, hinüber. Am
2: Arsch. Sag ja.
1: <lacht> Sag's einfach, wie es ist. Am Arsch. am Arsch. Und das ist natürlich klar. Dann werden die Unternehmen zur Kasse gezwungen, um das Geld den Arbeitern zu geben, die es dann wieder zurück in die Wirtschaft und sozusagen zu Unternehmen bringen. Ne? Hm halt, es ist, macht Sinn, aber es ist halt eher so ein etwas längerfristig, bzw. Also mittelfristigere Vorschlag, äh, im Sinne von wegen, das kommt euch zugute, wenn ihr jetzt Geld ausgibt. Äh, da muss man natürlich die Leute erst dafür überzeugen. Ich meine, es gibt viele Sachen, wo du kein Geld machen kannst, ohne vorher Geld auszugeben. Ne?
2: Ja, wir, wir haben da ein schönes Beispiel, das sind diese 100.000 Yen, die äh, die japanische Regierung eigentlich an alle Einwohner in Japan ge äh, gezahlt haben, mit der Hoffnung, okay, dann geben die Leute das Geld aus. Das wurde im Vorfeld von aber ja super oft ähm, argumentiert. Ja, aber was ist denn passiert? Äh, ja, die meisten Menschen, also eigentlich sogar der größte Teil, ich glaube 90 Prozent, haben das halt eben einfach beiseite gelegt oder haben es dafür verwendet, weil, ja, Jungs, bei uns ist der äh, Top schon am Dampfen, jetzt muss ich zusehen und natürlich, wird vorsichtig ausgegeben und es hatte gar nicht diesen gewünschten Effekt gehabt.
1: Ja, das ist der Haken. Ne? Man, man erwartet halt natürlich die Leute, dass die Leute das Geld ausgeben, aber sie könnten es auch sparen und dann hat man das Problem. Richtig. <lacht>
2: also yeah, ist ein bisschen zweischneidig das Ganze und ich glaube auch nicht, dass wenn jetzt eine Lohnerhöhung kommt, die Leute auf einmal sagen: Oh geil, ich habe, weiß ich nicht, 200 Yen mehr, ich gehe jetzt mal. Hier einen auf Larry machen? Ich glaube, für 200 Yen kriegst du überhaupt ein Bier für. Hm. Ähm, sondern auch da bleibt die Vorsicht. Ähm, das Problem in Japan ist ja eigentlich so, dass das die Regierung immer davon ausgeht. Die meisten Menschen sind halt eben verheiratet, also sprich Family, ne? Mutter, Vater, Kind und äh, da ist es dann nicht so wichtig. da ja, wird dann schön auf den Putz geprügelt. Äh, ja, aber das ist immer nicht der Fall. Es ist tatsächlich so, dass sich das ein bisschen die Waage hält mit zum Beispiel Alleinerziehenden. Und die sind ja jetzt sowieso in ganz, ganz große Schwierigkeiten. Da hatten wir jetzt schon so viele Berichte drüber. Und da kommt ganz klar die Meinung, nee, wenn wir mehr kriegen, dann legen wir es beiseite. Es geht gar nicht anders, weil wir einfach zu viel jetzt zu knapsen haben. Und das, das Ding ist halt ähm, auch was, was der Mensch davon Rengo sagt. Wie gesagt, die Argumente sind gut, aber die, die, die Praxis, ich glaube, die würde anders aussehen.
1: Hm. Ja, hm. es liegt vielleicht auch daran, wie halt die Arbeitswelt sich entwickelt hat in Japan über die letzten 40 Jahre oder so. Du hattest ja die, dieses Bild vom Salarimann, ne? der mhm. sein Leben lang an einer Firma angestellt wird, der eine sichere Karriere hat, der einfach schlicht und einfach nur durch die Anzahl der Jahre, wo er dort ist, befördert wird. Egal, ob seine Leistungen normal sind oder außerge außergewöhnlich. Mhm. Das war alles im sauberen Rahmen. Dann gab es halt die finanziellen großen Krisen am Anfang der 90er Jahre, wo die Bubble-Economy, die Immobilienblase geplatzt ist. Und seitdem ist es halt nicht mehr der Fall, seitdem kann es nicht mehr garantiert werden, seitdem gibt es viel mehr Leute, die halt nicht äh, einen großen Arbeitsplatz ihr Leben lang haben, sondern von einem zum anderen springen oder mehrere kleine Jobs machen, das wird immer mehr, das Problem ist halt, dass du halt diesen scheiß Generationenkonflikt dann hast, ne? von den Leuten, die in dem Salarimann-Japan aufgewachsen sind und dann die anderen stigmatisieren in der Gesellschaft, und logischerweise, die Leute, die in dem Salarimann-Japan aufgewachsen sind, sind auch diejenigen, die jetzt in den Gesellschaften und in den Firmen an den großen Stellen stehen. Ne? Die sind eben Richtig. jetzt in den Alter. Ne? Und für die ist es halt nicht immer so das Einfachste, das nachzuvollziehen, wie die jetzige Situation da ist in Japan, im Arbeitsmarkt. Ja,
2: also eigentlich kann man sagen, der äh, Arbeitsstil in Japan wandelt sich ja momentan. Also Homeoffice wird ja momentan sehr stark gefördert. Ähm, wobei es da halt auch die Schwächen gibt, dass einige Firmen nicht mit Sinn, eben genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil sich halt eben einfach einige Entscheidungsträger partout nicht damit abfinden können. Ähm, und das Gleiche ist halt eben auch, wie du bist alleineziehend, dann hast du in Japan sowieso schon einen Stempel auf dem Kopf. Oder du bist, äh, weiß ich nicht, äh, hast keinen Schulabschluss, na dann pro Mahlzeit. Äh, ist halt nicht ganz so leicht und das ist halt auch immer so dieses Problem bei bei allen Entscheidungen, sowohl bei den politischen wie jetzt halt eben auch bei bei äh, den äh, jetzt Rengo oder äh, wie sie alle heißen. Sie denken alle immer nur an eine Gruppe und das funktioniert nicht, weil diese eine Gruppe gibt es in Japan nicht mehr. Dieses Arbeitsversprechen, was damals mal gemacht worden ist, wo halt dieses ähm, Leben lang in einer Firma und so weiter entstanden ist, das ist halt in Japan nicht mehr. Also ich weiß nee. nicht mehr so weit verbreitet, es gibt es zwar immer noch, natürlich, aber die Firmen haben ja, ich glaube vor zwei Jahren gab es eine Initiative, ähm, haben ja mittlerweile auch umgedacht und hat gesagt, also die wir können jetzt hier zum Beispiel nicht mehr einfach so äh, befördern, nur weil du jetzt ein paar Jahre länger im Betrieb bist, sondern wir müssen einfach auch mal nach Leistungen gehen. Und ähm, das, das Problem ist halt, ja, viele Entscheidungsträger, wie du sagtest, können sich da nicht mit äh, drauf einstellen und äh,
1: das ist momentan ein ganz, ganz großer Salat, den sie da haben. Ja, sieht man direkt an den Zahlen, sieht man daran, wie viel Hochschulabsolventen einen Job gleich bekommen nach dem Ende ihres Studiums. Weil ja, dann hast du ja hast im Endeffekt hast du ja die besten Voraussetzungen geliefert. Aber das garantiert dir leider Gottes immer noch nicht eine Anstellung. Und im Moment sieht halt schlechter aus. So schlecht wie eigentlich bei der letzten Wirtschaftskrise. Ne?
2: Ja, äh, zuletzt wurde so ein starker Rückgang äh, 2009 gemessen. Es sind zwar jetzt nur 7 Prozent, aber das ist ganz schön viel, vor allem weil die Regierung eigentlich ein Versprechen hat, dass jeder Hochschulabsolvent auch eine Stelle bekommt. Äh, nee, das funktionierte letztes Jahr schon nicht, als wir noch keine Krise hatten, aber das funktioniert dieses Jahr erst recht nicht, weil wir eben die Krise haben und viele Firmen sagen nee, wir müssen die Stellen reduzieren. Zum Beispiel Anna ist ein ganz prominentes Beispiel. Die haben sehr, sehr viele Leute eingestellt, wollen im nächsten Jahr, ich glaube, nur 250 Leute einstellen, wenn ich mich gerade nicht irre. Weil natürlich, klar, Anna geht es nicht unbedingt gerade so toll. Kann man auch irgendwo verstehen. Und andere Firmen sagen halt auch, äh, nee. Und da haben wir das nächste Problem. Es ist ja so, die Karriere in Japan sieht wie folgt aus. Äh, Lernkind, Freizeit kommt später. Dann äh, ist man aus der Grundschule raus, dann Lernkind, Freizeit kommt später. So, dann ist man äh, aus der Mittelschule raus, dann, ja, jetzt nur noch Lernen, Freizeit gibt's nicht mehr. So, und dann ist man aus dem Studium raus und äh, so, jetzt arbeiten, Freizeit es nicht mehr, beziehungsweise Freizeit nur noch am Wochenende im Schnellverfahren. Ähm, aber du hast dafür einen guten Job und dementsprechend äh, gibt es natürlich auch einen Run auf die äh, Universität. Jeder will da ja irgendwo hin und wer halt nicht auf der Uni war, der hat ein Problem. Das ist ähnlich so wie bei... Äh, Gott, es gibt doch hier diese, diese Daily Soaps, die wir in Deutschland haben. Da hörst du ständig nur, ja, ich mache hier gerade mein Studium oder äh, mein äh, Abitur und so weiter und so fort. Ja, die Realität sieht aber halt, wie gesagt, mittlerweile anders aus. Und ähm, das, das Problem ist halt, es garantiert eben einfach nicht, dass du einen Job bekommst. Die Prozentzahl, äh, der Prozentsatz ist zwar verdammt hoch, jetzt aktuell bei no, äh, 69,8%. Prozent. Naja, aber es ist halt eben nicht 100%, nicht?
1: Nee, ein bisschen mehr als zwei Drittel sind nicht alle.
2: Richtig, und die Tendenz ist auch eher, dass es das noch weiter zurückgeht. Ja, was machen die Leute denn dann? Ja, suchen sich einen Teilzeitjob, damit überhaupt erstmal Geld reinkommt. Und Teilzeitarbeitnehmer gibt es, weiß Gott, zuhauf. Also nicht umsonst wurde Abe ja betitelt als der Präsident der Japan, die Teilzeitarbeit gebracht hat. Ähm, denn das macht einen ganz, ganz großen Batzen der Arbeitnehmer aus. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass viele ein oder zwei oder sogar drei Jobs haben.
0: Naja, wenn, irgendwie muss man ja überleben. Ne? Also es, es hört sich so hart an, aber ich meine, was anderes bleibt den Menschen ja nicht übrig. Vor allem gerade halt jungen Menschen, die gerade ihren Abschluss haben und nichts finden. Weil wenn du nichts findest mit den Qualifikationen, die du hast... Da musst du halt was anderes nehmen, und das Erstbeste, was du halt findest, wie er meintest, sind halt diese Teilzeitjobs. Äh, also, in irgendwelchen Fastfoodketten oder Kombinis wird immer jemand gesucht. Ist klar, ist unter dem, was man gelernt hat, aber du musst ja irgendwie überleben. Da ist es dann dir denke ich auch ziemlich egal, ob du Bürger berätst. Oder ob du irgendwelche, weiß ich ja nicht, Häuser nein, nein, oder ich, Mathematiker
2: bist. Ja, ich sage ja nicht, dass sie es äh, ähm, nicht machen sollen. Darum geht es mir nicht. Geht's nein, nein, darum, ich meinte
0: bloß, ist es ist verständlich, dass die Situation so ist, weil es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Dass, wenn nichts da ist, ist nichts da.
2: Ja, Aber auch hier ist eigentlich wieder die Regierung gefragt. Und auch da ist es halt so, man will natürlich die Wirtschaft am laufen halten. Ich kann es, wie gesagt, verstehen. Gründe haben wir ja mittlerweile genug genannt. Aber das, das Problem ist, es ist auch nichts halbes und nichts ganzes, was da gerade stattfindet. Und das ist halt das Ding. Also Suga hat jetzt gesagt, er will ein drittes Konjunkturpaket nächstes Jahr auf den Weg schicken. Wird aber langsam auch schwierig, weil äh, naja, Japan ist ja nun mal das höchst verschuldetste Industrieland der Welt und das nicht zu knapp. Der ähm, ja, hm, das ist das ist ein Teufelskreis. Und ich befürchte leider, wenn das so weitergeht, äh, schlittert Japan sowas von äh, in die Deflation rein, dass
1: äh, die Armut um, also um einiges größer wird. Also die Anpassungsfähigkeit der Leute unten an, äh, am unteren Ra äh, Leiter von der Arbeitswelt, äh, die ist relativ groß. Also wie gesagt, wenn ein Nebenjob zu finden ist, dann finden die Leute ihn. Und die trainieren sich das an, das ist kein Problem. Äh, nur weil Japan eine Tradition hat von äh, einem Job sein Leben lang, heißt das nicht, dass die Leute nicht äh, ohne Probleme sich anpassen können und wie das Moderne in den westlichen Welten von einem Job zum nächsten springen ja, und natürlich. sich weiterentwickeln etc. Das einzige Problem ist, wie schnell zieht die Regierung mit, wie schnell zieht die Struktur. Mit? Nein, nein, es gibt da noch ein anderes Problem.
2: Ähm, die jüngere Generation tickt auch nicht mehr so wie die alte Generation und natürlich nee. finden das viele nicht so lustig, dass sie jetzt sich dann äh, durch Studium gequält haben. Und ich meine das ist in Japan teilweise wirklich durchquälen. Ich meine, ich kenne jetzt keine deutsche Studierenden. Ich weiß nicht, wie das so läuft. Ich kenne noch ein paar Studenten und da muss ich sagen, das hört sich immer ja nach Feiern an. Okay, ihr beide seid jetzt eine Ausnahme. Entschuldigung, aber. Ich wollte gerade sagen. Also, Lustige sag mal so, ich habe Studenten als Nachbarn und da gehe ich echt von aus, oder frage ich mich wirklich, gehen die auch immer mal
1: studieren? Ähm, Lustig in Japan ist, dass die Stresskurve andersrum ist. Die ist invertiert. In die Universität reinkommen ist ein unglaublicher yep. Stress wegen den Aufnahmeprüfungen und je Höher, je besser der Name der Universität ist, desto schwerer die Aufnahmeprüfungen. Aber wenn du schon mal drin bist, dann musst du es wirklich vergeigen, um keinen Abschluss zu bekommen. Klar, ein besserer Abschluss ist immer noch besser. Aber danach ist der Stressfaktor niemals mehr so hoch, als wie am Anfang. Ja, gut zu wissen. Und das
0: bedeutet, dass es genau andersrum reinkommen ist genau. immer, aber drin bleiben ähm, Genau.
2: Ja, das ist ja. etwas schwierig. Deswegen sage ich, es ist jetzt richtig <lacht> invertiert, die Kurven. Ja, trotz allem bleibt es aber halt einfach so dieses Ding, dass natürlich die junge Generation sagt, ey Leute, habt ihr einen in der Waffel? Ich will hier nicht drei, vier, fünf Jobs haben. Ich habe jetzt hier gelernt, ergo, ich will ein schönes Leben und vor allen Dingen ist da, ist auch weit verbreiteter, einfach nicht mehr dieses, ich lebe für die Firma, sondern die Firma lebt für mich, das, das ist halt ein Teil meines Lebens, aber es gibt dann noch diesen anderen Teil und der nennt sich halt Freizeit. Das ist halt einfach Teil des Generationskonflikts, der in Japan ja. halt da ist und da spürt man ihn ganz, ganz gewaltig. Ich meine, ich kann es verstehen, ich würde jetzt auch nicht lieben, gerne den ganzen Tag nur arbeiten wollen und dann mache ich irgendwie gar nichts mehr so einen Fall tot ins Bett und am nächsten Morgen geht's weiter. Ich glaube, das ist auch ein guter Grund, um irgendwann einen Herzinfarkt zu bekommen, aber naja. Ist halt eine ganz, 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 ganz schwierige
1: Situation aktuell. Mm, ja, man kann sich wirklich nicht irgendwie einnehmen und ihn als Teufel an die Wand stellen. Ne? Die Firmen ächzen und sagen, wir müssen Sparkurs fahren und man sieht auch, wie sie so rote Talen schreiben, das kann man ihnen ja. nicht ver ver äh, ver verschlimmern, äh, ver ver verübeln. Und die Gewerkschaften sagen, die äh, Firmen müssen mehr Geld zahlen, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Auch macht auch Sinn. Jetzt, Ich wüsste jetzt echt nicht wirklich, wem ich dann hier, hier den Vorrang geben würde als Regierung. Kommen wir mal zu einem anderen etwas. Ja, also für jeder, der schon mal in
2: Japan war und mit den Ämtern zu tun gehabt hat, bestimmt was Lustiges. <lacht> Denn jeder von uns kennt doch bestimmt dieses lustige Japan-Englisch. Das nennt sich übrigens Wasai-Aigo. Äh, das ist so eine Mischung aus wir versuchen, Englisch zu sprechen, können es aber nicht, tun es aber trotzdem, weil wir sind nett. Und auf der anderen Seite, als äh, Nicht-Japaner kommt an, dann will der mich jetzt eigentlich verarschen. Ich verstehe überhaupt kein Wort. Was will der man da vor mir eigentlich? Obwohl ja. sie es wirklich lieb meinen. ne? Ähm, das Ding ist, es gibt ja. haufenweise Schilder und offizielle Webseiten und Anträge in Japan, wo du wirklich keinen Pieps verstehst, weil es halt entweder mit dem Übersetzern gemacht worden ist oder sich ein ganz schlauer äh, Dolmetscher hingesetzt hat, der allerdings, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich dolmetschen kann. Ähm, ergo, das ist ein bisschen unpraktisch. Vor allen Dingen gerade, wenn Notfälle da sind, kann das auch ziemlich problematisch werden, weil äh, ich möchte jetzt nicht unbedingt in äh, dieser Art von Englisch das den Weg zum Krankenhaus erklärt bekommen. Und jetzt hat sich eine Gruppe um die Professorin Chicago äh, Tutsu zu äh, so, zusammen. zusammengetan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, egal, jedenfalls zusammengetan, ähm, die jetzt dem Japan-Englisch, oder sie nennen es seltsames Englisch, den Kampf angesagt haben und jetzt ganz arg dagegen vorgehen äh, will, äh, aus zweierlei Gründen. Erstens ja, weil es keiner versteht und zweitens, weil sie halt auch von sich aus sagen, Leute, ähm, wenn man es richtig benutzt, dann hat das auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, Freunde der Nacht.
1: Oh, Mann. Da wünsche ich ja viel Erfolg, weil der ja. Kampf gegen die Sprache und ihre Entwicklung ist manchmal ein absolut hoffnungsloses Verfahren, sage ich
2: dir. Also ich sag mal, Man kann sich das so vorstellen. Versucht ihr mal in Engländer mit eurem Schulenglisch irgendwie einen Weg zu erklären. Der steht auch da und denkt sich dann, hä, was? Ach,
1: <lacht> mit deutschem Schulenglisch geht es sogar einigermaßen. Ne? Uns also mal ich nicht muss auch was so? sagen. Ja, ja, ja.
0: Schulenglisch ist eigentlich mittlerweile relativ, äh, es kommt da halt drauf an, von was für ein Schulenglisch Kann ich kurz mal
2: was anwerfen? Ihr dürft nicht vergessen, ich bin schon ein bisschen länger aus der Schule. Unser Schulenglisch war ja, das, nicht gut, glaubt Deswegen
0: nicht. wollte ich gerade sagen, also in Bezug <lacht> auf das Englisch, was ich in der Schule hatte, das war, okay, war gut, okay. Also es kommt natürlich drauf an, wo du aufhörst. Klar, wenn du in der Mittelschule keinen Englischunterricht danach mehr hast, dann... Ist das schon ein bisschen holprig, aber eigentlich kann ich mich nicht also, beschweren.
2: Sie haben auch Beispiele genannt, wie zum Beispiel das Hello Work Programm, also so Hallo Arbeit, yay! Mhm. Oder das Go-To-Travel-Programm ist auch sehr lustig. Und vor allem das genialste ist immer noch My Number Card. Also das mhm. ist so so diese elektronische ID-Karte, kann man sagen, oder die Nummer oder wie auch immer. Das ist halt nicht ganz so wirklich was, womit so jetzt unbedingt gerade
1: Ausländern in Japan was anfangen können, weil Hallo Arbeit? Ja, ich ja sie freuen sich bei der Arbeit zu sein. Yay! Es ist <lacht> unterhaltsam, wenn du zum Beispiel ein Fan bist von japanischen Medien und den Anime und in Spielen gebrochenes oh, ja. Englisch auf unterschiedliche oh, ja, Art ja. und Weise findest. Das ist unterhaltsam, aber sobald du irgendwo in einem Dokument von dem Amt oder vom äh, Rathaus was lesen musst oder irgendwo äh, dich zurechtfinden musst an dem Bahnhof, dann kann sowas richtig nervig werden, wenn du es nicht verstehst.
2: Ja, oder halt eben gerade, das hatten wir jetzt, ich glaube, die letzten zwei Jahre öfters mal, immer wenn Katastrophen anstehen und dann schicken sie englische Warnungen durch die Gegend, die wiederum keine Sau versteht, äh, ist das für die Touristen auch nicht unbedingt gerade sehr toll, weil äh, Yeah. Das, das ist ein dezentes Problem, also wir machen uns darüber lustig, weil ja, in Animes ist das immer sehr spaßig. mir tun dann teilweise diese Grundsprecher leid, wenn die das dann mit ihren abgebrochenen Englisch versuchen, das ist jetzt mal das göttlich teilweise. <lacht> ähm, aber naja, ist halt nicht ganz so günstig, wenn es halt wirklich drauf ankommt, oder eben Behördengänge, weil man weiß, wenn sich in Japan kannst du dich bei den Behörden sehr schnell in den Nesseln setzen. Das kann ganz, ganz böse für Ausländer enden. Und äh, daher finde ich diese Initiative gar nicht so schlecht. Und zumindest haben sie es schon geschafft, dass eine Stadt in der Präfektur Schieber äh, jetzt einen Ausschuss äh, zur Verbesserung der englischen Sprache eingerichtet hat ähm, und jetzt daran äh, was tun wollen, dass die englischen Informationen äh, der Stadt umgeschrieben werden, und zwar mal auf vernünftiges Englisch zur Abwechslung.
0: Ja, das so sollte man sagen. Als jemand, sie ja ziemlich oft damit beschäftigt, irgendwelche Dokumente von irgendwelchen oh. Stadtverwaltungen rauszusuchen, äh, die die haben zwar ja immer so einen hübschen Kasten irgendwo steht Englisch, aber das ist immer nur so Google-Übersetzer-Englisch, die, die speisen das nur ins System ein und dann bist du eigentlich auch nicht unbedingt also, schlauer. Ganz, ganz
2: ehrlich, ich bin immer noch der Meinung, dass die Sachen vom Wirtschaftsministerium äh, definitiv noch nicht mal ein Übersetzer-Englisch äh, so Google-Übersetzer-Englisch <lacht> ist. Ich habe keine Ahnung, was die da benutzen, aber es ist so geil, wenn du dann dich hinstellst, weil die stellen alles öffentlich äh, zur Verfügung, finde ich auch super, jede Statistik findest man, du. Ja, ist gut. Ja, das Problem ist einfach bloß, selbst die Statistiken stehst du so da. Äh, was hatte ich letztens also wenn ich es jetzt wirklich übersetze, war das irgendwie der Baum frisst den Hund oder irgendwie sowas. Und eigentlich ging es um aktuelle Wirtschaftszahlen. aber schön, dass wir es versucht haben. Und ich dann mein, steht man da so als Redakteur und denkt sich, boah Leute, ganz ehrlich, komm, wir machen das freiwillig. Gebt, gebt uns einfach die Daten, wir übersetzen <lacht> euch den Scheiß. Aber ja, bitte nicht so.
1: Da kommt ja das Argument, das öfters mal von den äh, Regierungen oder von den Behörden kommt, da, wir haben Personalmangel. Wir haben niemand, der für uns das überprüfen und übersetzen könnte der genug Englisch kann. Wir haben einfach nicht genug äh, Übersetzer in Japan. Was auch stimmt, richtig professionelle Übersetzer, die einfach mal das Englisch richtig gut beherrschen, die sind eher eine Rarität und die sind und? auch, die sind auch ziemlich äh, äh, genau eingesetzt, weil die sind nur für die äh, schweren Sachen. Die werden äh, verteilt und sind heiß begehrt. Und man kann ja nicht einfach so als Forscherteam äh, direkt so mal mit der linken Hand das Englisch-Niveau Japans anheben. Das geht ja auch nicht. Also ist die Lösung eine bessere Maschinenübersetzung.
2: Naja, das andere mhm. Ding ist natürlich auch ganz ehrlich, als Übersetzer würde ich nicht unbedingt für die Regierung arbeiten. Wenn ich Englisch richtig kann, dann gehe ich mal lieber in die Privatwirtschaft, Da verdiene ja, ich mehr. Ja, ja, das, das stimmt. Kann
0: ja. Das hm? ist aber meistens mit Übersetzung. Also das ist in Deutschland meines Wissens noch nicht anders. Aber wenn du meintest, dass das auch mit Behördengängen schwierig wird, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war die Polizei von Tokio, die auch mal, glaube ich, letztes Jahr angekündigt hat, dass sie da irgendwie ihren Polizisten besseres Englisch beibringen wollen. Und wir hatten ja Titelbild ja auch, eine junge Polizistin, die an so einem Board stand, wo irgendwelche Phrasen drauf standen. Und das Erste, was all unseren Lesern aufgefallen ist, war in diesem Bild, dass die ersten zwei Phrasen auf Englisch falsch waren. Mhm. Ich weiß also nicht, kann man, euch, ob ihr euch daran erinnert. Ich fand das auch ja. so lustig. Das war, war eine ganz einfache Anrede und sie war grammatikalisch und falsch. Also das, was also eigentlich Kinder bei uns in der Grundschule lernen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich damals, als die Nachricht kam, habe ich mir so ein Bild vorgestellt, wie sich gerade so, ich glaube, das war bei nackter Kanone, da gab es so diese Szene, wo sich da alle gleichzeitig in den Kopf klatschen, <lacht> Das ist so ungefähr abgegangen ist, so wir wollen unser Englisch verbessern und die Japaner so, oh Gott. Müssen
0: wir? Ich weiß ja nicht. Ja, nee. versucht <lacht> es
2: nicht, das war sowieso nichts. Aber ähm, ich finde schön, dass sich jetzt halt ein bisschen was tut, weil es kann halt, das haben nun mal die Katastrophen gezeigt, äh, wirklich zu ganz, ganz bösen Problemen kommen. Und äh, auch damals da wurde schon kritisiert, Leute, also, er ne, macht was. Gut, viele haben erstmal gar nichts in Englisch äh, zur Verfügung gestellt. Die haben gleich einfach nur japanische gegen gejagt. Aber äh, selbst die Sachen, die in Englisch durch gegen gejagt worden sind, die Hälfte davon hast du nicht verstanden. Und da gab es dann halt so Fälle wie, äh, ich glaube, wir sollen ein Evakuierungszentrum. Meinst du wirklich? Ich glaube, das heißt, wir sollen uns irgendwie einen Unterschlupf suchen? Oder da kommt gerade eine große Welle. Ich habe keine Ahnung. Wir sollen davon uns vor... einen
0: Hund kaufen. Ja, oder oder so. ne?
2: Und es haben unglaublich viele Touristen darüber berichtet. Und deswegen, da muss dringend was getan werden, weil ey, Katastrophen sind ja jetzt nicht so ungewöhnlich in Japan. Es wäre vielleicht besser, wenn auch Touristen verstehen, was sie gerade in dem Moment machen sollten.
0: Ja, definitiv. Hm,
2: also von daher, gute Sache. Bin ich schwer dafür.
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich auch schwer dafür, obwohl... Ich muss schon sagen, tief in meinem Herzen würde ich das gebrochene Japano-Englisch vermissen, wenn es einfach mal ausgerottet wäre. Ja gut, ein ja, großer Comedy-Anteil
2: auf einer Japanreise geht verloren, aber ganz ehrlich, <lacht> damit kann ich leben.
0: Ach, das ist doch wie mit dem hm. Deutsch-Englisch. Also ich meine, wenn das ich weiß, Das
1: kann von mir aus hier drauf gehen, das habe ich keine, keine. Ich meine, mal das, das
0: sieht man so schön in so den Dialektecken wie halt Hamburg, aber auch Berlin und Bayern. Was
2: ist, ist mit Hamburg? <lacht>
0: ich hatte das auch schon, da haben dann auch Leute versucht, Englisch zu sprechen und das war so. sehr amüsant, wenn du so eine Mischung aus Englisch
2: und hast. Oh ja, doch, das, das ist tatsächlich sehr gut. aber hat allgemein einige englische Begriffe ziemlich umgewandelt mit drin, der gehört einfach dazu. <lacht> aber, ähm, ja, ich meine, hey, ganz ehrlich, Matze, wir haben doch noch immer dieses Ding, wenn wir in Japan sind äh, die Comedy-Einlage aller, erklär den Leuten mal, dass wir Japanisch verstehen.
0: Ja, da gibt es eigentlich auch so ein lustiges Video, weiß ich sie nicht, da sitzt auch eine Gruppe am Tisch und ja. Äh, die, die Asiaten können alle kein Japanisch, muss der westlich aussehende Mann mm. und er spricht dann halt auf Japanisch und die die Kellnerin versteht ihn aber nicht und versucht mit den Asiaten dauernd zu sprechen und die sagen halt wir können kein Japanisch es ist ein ich weiß nicht glaube ich auch von ich hatte das es ist aber ist tatsächlich glaube ich ein japanisches Projekt mal gewesen von ausländischen Studenten aber ich bin nee mir nicht das sicher. war eine
2: comedy war eine Comedy-Truppe. ach tatsächlich ja die haben sich sogar noch für den Artikel bei uns bedankt ähm, <lacht> ja, ich hatte das schon so oft da, da auch tatsächlich im Restaurant mal da saß ich dann gemütlich Drin und ähm, mit so zwei Freunden und die zwei Freunden konnten tatsächlich kein Japanisch. Äh, waren auch keine Japaner, wohlgemerkt. Und die haben sich dann extra, äh, die, die äh, Bedienung hat sich dann extra irgendwie umgehört, ob da irgendjemand Englisch kann. Und habe dazu, ich hatte in der Zeit aber schon dreimal gesagt: Hallo, äh, vor allem auf Japanisch, gemerkt ich verstehe es doch. Wir können ja. uns unterhalten. <lacht> Nehmen Sie meine Bestellung auf. Nee, dann setzen Sie mir so einen Dussel davor, der auch wieder mit seinem tollen Englisch anfängt. Äh, was will der Vogel da? Weil
1: <lacht> no, da, wir, wir wollen
2: was essen. Ja, und ich hatte wirklich Kohldampf übrigens wir wollen was essen, wir wollen hier Geld
1: ausgeben und ihr setzt mir so ein Spattel davor und der labert mich hier zu und ich weiß überhaupt nicht, was der will. Es und ist wirklich so, es ist immer eine Frage, ob der Schalter umgeworfen wird oder nicht. Meistens ja. kommen sie auf dich zu, angespannt, mit so ein bisschen Furcht im Gesicht, so zu oh mein Gott, kriege ich das hin? Ich meine, ich kann doch kein gutes Englisch, ich bin doch Japaner. Und dann, äh, dann redest du sehr so auf Japanisch an und dann so Erleichterung und dann verläuft alles ganz, ganz, oder? Sie gehen einfach nicht aus diesem Modus heraus und du redest sie mhm. auf Japanisch an und es kommt nicht bei ihnen an.
2: Wobei es gibt noch ein äh, einen dritten Modus, das sind dann die Leute, die der Meinung sind, sie müssen mit dir reden, als wärst du ein kleines, dummes Kind auf Japanisch, weil dann könnte es sein, dass du die Sprache ja doch mal verstehst.
1: Ja, das ist mir egal, Hauptsache
2: ich krieg was zu essen. <lacht> ja, aber ganz <lacht> ganz ehrlich, äh, ich habe deswegen einen den Kinderteller bestellt, das fand ich nicht so lustig. <lacht> <lacht> weil dann kommst du da eine Kasse drei Möhren auf dem Teller und ein Tüttel Reis und ein bisschen Soße und ich dachte mir, was ist das, aber wollte mich verarschen? Ich bin im Okonomiyaki-Restaurant und ihr kommt mir hier mit sowas, ihr Pfeifen. Julius, <lacht> Es hat keinen Spaß gemacht. Aber, weil wir gerade dabei sind, sie müssen es auch noch aus einem anderen Grund ändern, denn Japan will sich für ausländische Filmprojekte interessanter machen und ich glaube, da wäre vernünftiges Englisch schon eine ganz gute Idee.
0: Jo, wobei ich glaube, in dem Entertainment-Bereich ist das Englisch durchaus ein bisschen verbreitet. Also zumindest hört man ab und zu mal dann doch größere Popstars Englisch sprechen. Vielleicht auch nicht so ganz gut, Moment,
2: Moment, da gibt es ein anderes Problem. Filmprojekte müssen diverse Sachen auch mit den Behörden regeln.
0: Ah, Denn ja, du darfst stimmt. nicht
2: einfach so irgendwo eine Explosion starten lassen oder so ein Schmarrn, nein, das musst du vorher beantragen und das wird dann nichts. Ja. Äh, um es kurz zu erklären, <lacht> ähm, die japanische Regierung hat sich jetzt mit der Präfektur Saga zusammengetan, um eben ähm, die Region für ausländische Filmprojekte interessanter zu machen. Äh, denn damit man erhofft sich damit, dass man halt die ähm, ländlichen Regionen wiederbeleben kann und vor allen Dingen auch den Tourismus anlockt. Denn wir wissen ja, wenn die Leute irgendwas sehen, dann wird auch gerne mal hingereist, wenn der Film toll war. Haben wir ja nur, ich glaube, Norwegen, Neuseeland? Ich weiß gar nicht, wo Herr der Ringe gedreht worden ist, aber da zum Beispiel. Neuseeland. Okay, in Neuseeland. Äh, und da sind ja sehr, sehr viele Leute hingereist, um sich einfach mal die Kulissen live anzuschauen. Und in Japan hofft sich halt sehr viel äh, dahinter und das soll halt in einem Rahmen dieser Cool Japan Kampagne gemacht werden. Und dafür sollen auch lokale Gesetze äh, bzw. landesweite Gesetze geändert werden, denn wie gesagt, also mit Sprengstoff darf man da nicht einfach irgendwie so äh, durch die Gegend schwingen oder man darf auch keinen Rauch erzeugen und so weiter und so fort. Und ähm, das Kabinettsbüro hat jetzt gesagt, jo, dann arbeiten wir mal dran und erstellen wir ein paar Pläne. Aber wie gesagt, auch da sollte man vielleicht am Englisch arbeiten. Könnte einfacher werden für
1: viele Leute. Da wird es mal spannend werden, wie die Japaner mit ihrer Beziehung zu ihren äh, kulturellen Schätzen da umgehen. Weil oh ja. zum Beispiel in so einem Schrein wie in Ise, da wird nicht einfach so Hollywood drin filmen können. Da sind generell auch für Touristen Kameras äh, verboten. Weil das ist einfach so äh, eine Sache der Religion. ne? Man geht nicht mhm. einfach so die die Städte der Götter da einfach fotografieren, das macht man nicht. Und äh, ich denke mal, das wird nicht bei allen Bereichen so einfach sein. Bei anderen Sachen wird es ja, viel einfacher sein, dann japanische Kulisse auf Film zu bannen, echte mhm. japanische Kulisse, weil man halt dann halt problemlos hier seine Schienen auflegen kann, um die Kamera entlang zu fahren, wenn man einfach nur die Straße vorher sperren lässt und das abregelt. Aber äh, das wird wohl nicht überall gehen. Ich schätze mal bei einigen Ecken wird es auch dann Proteste von der äh, Bevölkerung geben, die dann sagen, nee, wir wollen da keine Filmcrews von von Hollywood drin haben in unseren unserem äh, äh, das ist ja nicht nur
2: Hollywood. Doch. Also auch das man darf das nicht unterschätzen, aber das asiatische Kino ist riesengroß. Ich glaube, wenn ich mich gar nicht irre, ist Bollywood mittlerweile nicht sogar größer als Hollywood? Bollywood ist gigantisch. Bollywood ja. ist finanziell betrachtet ja
0: größer, auch problematischer, aber das ist ja eine andere Story. Ja, gut, <lacht> darüber
2: diskutieren wir jetzt mal lieber nicht, aber äh, Ja,
1: aber auch andere südasiatische Länder haben relativ gute und gesunde Filmbranchen, wie zum Beispiel äh, Indonesien oder Thailand und etc. China darf man China nicht unterschätzen, auch. Ja. tatsächlich. Ja, ja das Also, ich sag mal so, die schaffen es
2: zumindest, Filme auf die Beine zu stellen, die man sich angucken kann. Äh, bei Japan ist es immer noch so eine Sache, da tröpfeln dann die guten Filme eher durch, der Rest ist eher so, ja, ja, ist das gut. Ist halt
0: eine, sie haben halt immer noch eine sehr Verkrampfung auf gewisse Genre-Typen. Man traut sich halt nicht so viel. Man macht es halt wie in Bollywood, äh, altbewährtes, kann man gerne immer und immer wieder machen, aber ja, ich verstehe was. Ja, man. aber dass sie deswegen ein Kleber
2: ernst... verkacken mussten, fand ich jetzt nicht so
0: witzig. <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, aber was ich eigentlich interessanter finde, Japan ist meines Wissens nach jetzt schon nicht unbedingt ganz einfach, was Drehgenehmigungen angeht. Zumindest beim mhm. Thema Shibuya. Also Shibuya ist ja ein ganz beliebter Ort zum Drehen. Aber es ist wohl wahnsinnig schwierig, dort eine Drehgenehmigung zu kriegen. Was mich Daran erinnert, dass das Spiel Shibuya Scramble, das ist auch so ein Live-Action-Spiel, da haben die 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 Macher mal erzählt, dass sie absolut keine Drehgenehmigung hatten und sie eine Methode <lacht> verwendet haben, die unter japanischen und ausländischen Regisseuren weit verbreitet ist, dass man nämlich einen an die Ecke stellt. Der aufpasst, dass die, ähm, ob die Polizei kommt. Und wenn die Polizei kommt, warnt er die, sodass die anderen flüchten können und nur er festgenommen wird. Also yeah, so. wie, im wie, haben
2: wie haben die das eigentlich geschafft, Tokyo Drift zu drehen, fällt mir gerade so ein. Das
0: war übrigens auch meines Wissens nicht ganz legal. Also da gab es auch, glaube ich, so ein paar kleine <lacht> Probleme raus.
2: Ah, Achso, sie sind ja nur mal über den, to äh, den äh, Square Scramble gedüst und, äh, naja, egal. Ähm, <lacht> Gott, dass ich den Film <lacht> überhaupt kenne, ist peinlich. Ähm, ach, den kennt
0: doch niemand, hat ihn gesehen, aber alle kennen ihn. Das ist so ein Ding. Ja, das ist so
2: wie die Bildzeit. Hat, ne? Niemand sie, trotzdem ist hier, aber das meistgelesenste Blatt in Deutschland. Nein, aber es, es ist halt einfach so, dass ähm, äh, es gar nicht darum geht, dass die Städte also äh, einfacher werden. Ähm, Shibuya wird weiterhin noch eine sehr komplizierte Ecke sein. So, es geht halt wirklich gezielt um ländliche Regionen. Und dafür wurden Aha. jetzt auch zwei ähm, Filme, also Szenen gedreht, äh, zwei Action-Szenen. Die sollen jetzt halt demnächst präsentiert werden und damit möchte ich man halt zeigen, hier Leute, ne, möglich ist es. Ich bin mal gespannt, die Videos sind leider noch nicht online, ähm, aber die werden dann wahrscheinlich auch veröffentlicht, mal gucken, was sie da wieder fabriziert haben. Interessant finde ich schon, weil ich meine, hey, so ein, weiß ich nicht, Herr der Ringe mal in Japan gedreht, warum nicht?
1: Die Wälder sind hübsch. Ja, also ist auf jeden ja. Fall mal was anderes. Und ich, es, es wirkt auch so, als würde es ins Konzept passen, weil gerade mhm. jetzt wurde ja auch äh, in der asiatischen Welt ein großes Freihandelsabkommen abgeschlossen, ne? Was dann halt im Endeffekt das rein theoretisch vereinfachen könnte, dass die asiatischen Medienproduktionen sich in Japan auch eher breit machen könnten.
2: Ich denke, Hollywood wäre wahrscheinlich auch nicht abgeneigt.
1: Nee, abgeneigt definitiv nicht. Es ist nur die Frage, wie sie halt jetzt dann mit ihrem Kino und Corona dann nächstes ja. Jahr umgehen. Ne?
2: Da gibt es ja auch noch so ein paar Sachen. Aber gut, darauf gehen wir jetzt nicht an. Das wäre dann doch zu viel.
1: Das wäre ein bisschen viel, ne?
2: Ähm, hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Also ich hätte nichts dagegen so Vielleicht gibt es dann auch ein paar mehr Filme mit äh, asiatischen Setting, meinetwegen auch aus Hollywood, weil da gab es bisher ganz gut auch, wenn sie geschichtlich ein bisschen naja waren. Aber sagen wir mal ehrlich, der, The Last Samurai war wirklich nicht schlecht.
0: Ja, gut, Film, das ist jetzt schon ziemlich alt. An ja, Weise. mir fällt
2: gerade nichts aktuelles weiter ein. Ich hätte noch so, äh, die geisha aber ich glaube, die ist älter. Ja, ja
0: die ist, glaube ich, sogar noch älter. ja Aber trotzdem, beides tolle,
2: beides tolle Filme. Ähm, aber weil du es gerade angesprochen hast, denn äh, dieses Freihandelsabkommen nennt sich RCEP. Das wurde von den zehn ASEAN-Mitgliedern und äh, Japan, China etc. Blablabla. Also insgesamt 15 Länder haben sich daran beteiligt, außer Indien, die sind vorher abgehüpft. Ähm, und das RICP macht fast ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsproduktes äh, und der Weltbevölkerung aus. Das ist also schon ziemlich dickes Ei, was sie da gemacht haben. Ja. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, was daraus
1: resultiert. Wenn ich so an
2: das Freihandelsabkommen mit den USA denke, da kotzen die Bauern ja immer noch um die Wette.
1: <lacht> also, ähm. Was die Leute erwarten, ist, dass das im Endeffekt wirklich ein bisschen die europäische Wirtschaftsmacht schwächt, mhm. weil halt europäische Standards weniger einfach so durchzusetzen und zu verbreiten sind. Aber es hat natürlich auch den anderen äh, Auswirkungen, dass China, jetzt wahrscheinlich sich Standards anpassen muss, die im asiatischen Raum sich entwickeln. Dadurch, was halt große Handelsmächte wie die Südkorea und Japan mit dabei sind. Ne?
2: Richtig, wobei natürlich, also genau genommen zielt man eigentlich eher aus China ab, also anstelle von der USA. Und man hofft auch, dass wenn Trump dann es doch mal geschafft hat, oder man es hinbekommen hat mit der Brechstange, Trump von seinem Stuhl zu brechen. <lacht> festgeklebt. Ja, das befürchte ich auch. Gut, Lösungsmittel hilft alles. Ich meine, er hat ja hat er nicht mal vorgeschlagen, L äh, irgendwas zu trinken. Desinfektionsmittel zu trinken. Gleichmittel so. und
0: Desinfektionsmittel. Ja, das hilft mhm.
2: bestimmt auch, um ihn irgendwie und Dazu klingt es zur Not verwesen lassen. Ähm, okay, das war hart. Ui, ui. Ja, egal. Aber äh, nein, sie <lacht> hoffen auch, dass sie dadurch ähm, die USA halt dazu bewegen können, dass sich die USA dem Handelsabkommen anschließt. Denn ursprünglich ähm, äh, ist ja das äh, TIP-Abkommen oder TIP-Abkommen. Also das transatlantische Handelsabkommen, was letztes oder vorletztes Jahr beschlossen worden ist. Da hat Trump ja die USA rausgezogen und hat ja auf dem eigenen Abkommen bestanden, was halt ein bisschen sehr ungünstiger für Japan ist. Wie gesagt, also gerade wirklich die Fleischproduzenten und Reisbauern kotzen gerade echt im Strahl. Und sie hoffen halt, dass sie damit auch die USA wieder so ein bisschen mit einbinden können, damit das Ganze wieder ein bisschen fairer abläuft, was unter beiden gar nicht so ausgeschlossen ist, muss man dazu sagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, naja, gut, ich habe mich jetzt mit den Standards noch nicht befasst, aber mal wir können auch die EU, äh, EU damit reinschließen, mehr ja, japanische
1: Produkte für uns. Hm? Ich weiß gar nicht, ob die Standards schon wirklich fest sind. Das, das ganze Ding muss ja auch erstmal ratifiziert werden. Das äh, ist jetzt zwar jetzt beschlossen, aber es ist noch nicht hundertprozentig in Kraft. Ich weiß auch gar nicht, ob das schnell genug irgendwie hier Vorteile bringt, dass zum Beispiel gegen den Wirtschaftsabschwung durch Corona dadurch angekämpft werden kann. Wenn die halt die Zölle wegfallen in dem asiatischen Raum beim Handeln.
2: Also ich, ich glaube, hm. es ist auch ähm, ein bisschen, oder nicht ganz so leicht umzusetzen, weil einfach Indien rausgefallen ist. Und Indien ist ein verdammt großer äh, wirtschaftlicher Markt. Ähm das könnte vielleicht noch schwierig werden, wobei man, ich glaube, eine Hintertür für Indien auch offen gelassen hat. wenn ich mich Ja, ja, das nicht haben irre. sie
1: absichtlich so eingebaut. Mm. in das Also ist die Frage, wie es sich entwickelt.
2: Spannend ist es auf jeden Fall, denn äh, Japan schließt verdammt viele Handelsabkommen ab, fällt mir gerade so auf, äh, Freihandelsabkommen. Wir haben ja auch eins mit der EU, äh, was dazu geführt hat, dass ähm, der Export der EU nach Japan sich, ich glaube, verdreifacht hat oder irgendwie so. Das, wir hatten da Anfang des Jahres irgendwelche Zahlen. Ähm, ist halt Interessant zu mal zu sehen, was bei rauskommt. Ich hoffe halt einfach, dass nicht übertrieben wird, weil sonst, äh, ja, war das, das mal mit den Bauern und so weiter. Also so ein kleines Beispiel, ähm, das Handelsabkommen in, äh, mit den USA hat dazu geführt, dass sie ganz, ganz viel Mais importieren müssen. Problem ist, sie müssen mehr importieren, als sie eigentlich selber brauchen. Und äh, deswegen sagen die Maisbauern äh, in Japan halt, äh, geht es euch noch zu gut? Denn denen ist praktisch der Markt weggebrochen. Ja, ja. Also.
1: Ich meine, die große Unbekannte, das heißt Unbekannte, das große Ding, das den Leuten ein bisschen Angst macht, ist halt China. Ne? Yep. Aber kann man halt nicht pauschal sagen, dass das ein schlechtes Handelsabkommen ist, beziehungsweise so viel weiß ich auch da nicht drüber. Man muss eine Sache dazu sagen, dieses Handelsabkommen kreuzt
2: tatsächlich äh, Trump ziemlich äh, in dem Popo. Denn Trump wettert ja gegen China, was das Zeug hält. Wobei, war mir nicht so, dass irgendwie China der größte Gläubiger der USA ist? Ich kann mich jetzt irren, aber ich hatte mal sowas irgendwie gelesen.
1: Ein Grund gegen es zu wettern für Trump. Ja, äh,
2: so ungefähr. Ist natürlich eine tolle Idee, gegen seinen ähm, ja, Gläubiger zu wettern. Hm, ja. Aber ähm, so ist es halt auch, äh, dieses, dieses Ausgrenzen vom Weltmarkt, was ja gerade gegen China versucht wird und auch diese, diese militärischen Auswüchse, die China das öfters mal zeigt, also diese kleinen da mit den äh, Inselgruppe, die äh, bei Japan da, ähm, könnten so im Zaum gehalten werden. Und das erhofft man sich halt auch einfach, dass man China viel, viel besser unter Kontrolle hält, indem man eben mit China zusammenarbeitet und so der Markt nicht geschlossen wird. Weil das, was Trump da für einen Handelskrieg losgezettelt hat, und der wird unter beiden auch nicht unbedingt gerade besser werden. Ähm, ist für Japan brandgefährlich, denn China ist nun mal der größte Handelspartner. Und mhm. äh, mit Korea haben sie es ja momentan ein bisschen verscherzt,
1: nicht? Also, das könnte schwierig werden. So, ich, ich will mich gar nicht der Hoffnung hingeben, aber es wäre echt schön, wenn weniger Spannungen zwischen Japan und seinen Nachbarn irgendwie ja. in die Nachrichten kommen würden, andauernd, und sie mit Südkorea und China einfach besser auf Perdu laufen. Es, es, äh, es, es hilft einfach äh, mehr Leuten, wenn euch nicht zuletzt. gegenseitig anfangen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht>
0: Das sagen wir in letzter Zeit erstaunlich
2: oft. Das ist Geigenhumor. Reiner Geigenhumor. <lacht> ja, ganz, ganz ehrlich, wie, wie sagte doch letztens ein, äh, oder schrieb letztens ein Leser, ihr macht Japan immer so schlecht. Ich habe dann darauf geantwortet, ja, wir haben auch keine Wahl. weil Sorry, wir können jetzt über nichts anderes berichten.
0: Na, na, dann, na, das, das ist eine ja, falsche Aussage. Wir machen es nicht schlecht. Wir stellen es ja so gut dar, wie es ist, dass Japan sich ja selbst in einem besseren Licht nicht präsentieren kann. Das ist ja nicht unsere
2: Schuld. Ja, als seine Antwort war, wir sollen wieder mehr über Anime-Manga schreiben. Und War eine ganz auch toll da fallen Ideen. auch
0: negative News ein, also das oh können ja. wir gerne oh ja.
2: haben. Nein, 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 also ja, irgendwann wird es wahrscheinlich wieder kommen, aber jetzt erstmal nicht. Ähm, <lacht> nein, aber es, es ist halt einfach wirklich so, ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das halt mit China weiterentwickelt, weil es muss da irgendwas passieren, denn China ist irgendwie auch ein bisschen unter Zugzwang, weil wie gesagt, Trump macht Druck, äh, wir sehen das ja an, an, wie heißen sie, Huawei oder wie man, wie die heißen, die ja im Prinzip vom Weltmarkt gerade komplett runtergedrückt werden sollen. Und ich ähm, sage ja so, China ist ein bisschen, oder ist nicht gerade zimperlich, was Reaktionen angeht. Mhm. Und so ein Handelsstreit zwischen diesen beiden Ländern schadet zwangsläufig übrigens auch Deutschland. Es ja. würde allen
0: Ländern schaden, weil alle Länder irgendwie mit den USA und China in Verbindung stehen.
2: Ich meine, man muss ganz ehrlich sein, äh, auch wenn wir jetzt gerade China so ein bisschen, äh, ne, hoffentlich, hoffentlich, klar, dieses Land hat extrem große Defizite, vor allem auf menschlicher Ebene gesehen, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber wirtschaftlich gesehen ist halt wieder ein anderer Schauplatz und äh, nee, das ist einfach nicht gut, was da gerade stattfindet. Natürlich ja. muss man einen Weg finden irgendwie, um Druck aus China auszuüben, damit zumindest schon die menschliche Behandlung äh, vernünftig funktioniert, aber ich glaube, das ist sowieso vergebene mal bei dem Land. Aber die
1: Chancen sind besser, so einen Druck auf, äh, auszuüben, wenn die Welt globaler wird und mehr vernetzt wird. Und mhm. hier dieses Abkommen und Japans Beitritt dazu ist halt ein Schritt. Egal wie kleiner ist, ist es ein Schritt zur Globalisierung der Welt. Ja. Richtig. Und
2: wir kommen nicht äh, drum herum, dass die Welt sich globalisiert. Da können wir noch so viele Globalisierungsgegner haben, wie wir wollen. Es müsste fairer ablaufen, da wäre ich dann schwer dafür, weil ähm, es gibt einfach leider zu viele Opfer. Ähm, aber die Welt wird sich globalisieren, das wird nicht ausbleiben. Nicht oh mein Gott, wir kriegen irgendwann bestimmt eine Welt, eine Regierung. Oh, Nein, das, oh, ich das ist jetzt
0: sehr mutig geäußert. Du
2: <lacht> weißt, was in 2000 Jahren passiert noch. Aber Obwohl, nee, ich glaube, dann ist die Welt schon auseinandergefallen. Okay, du, ich vergesse, will. es wird nicht kommen.
1: Also das wäre für mich ein Bürokratie-Albtraum. Ich weiß ja schon, wie Bürokratie langsam sein kann bei vergleichsweise überschaubaren Größen von Ländern und Bevölkerungen. Eine ganze Weltregierung, das will ich, da will ich gar nicht dran denken. Nee,
2: nee, das <lacht> ist aber in Animes klappt
1: das doch. Au. <lacht> in Science-Fiction-Romanen klappt es auch. Und ich liebe die Dinge, aber trotzdem will ich es nicht haben.
2: <lacht> ja, da, da merkt man dann immer so, da hast du dann so einen absoluten Romantiker am Schreiben. Er denkt sich eine Weltbevölkerung und sie funktioniert. Äh, eine Weltregierung und sie funktioniert. Star Trek Aber hey, die Idee wäre doch tatsächlich mal gar nicht so schlecht Uff. Aber gut, ich meine, wir wissen ja, wie sich schon die EU-Länder fetzen Also wenn wir das hier im kleinen Rahmen nicht hinkriegen, kriegen wir das Den Rest dann sowieso nicht <lacht> Warten wir einfach drauf, bis der Klimawandel uns endlich mal äh, Komplett geschafft hat, dann ist ja alles vorbei Meine Güte, gerade eben waren wir auf einer Halbwegs positiven Note und dann kommt der Micha Und grätscht hier rein, so richtige Blutgrätsche so Ja, ich kann den Podcast doch nicht auf einmal Positiv <lacht> und toll werden lassen Aber wo kommen wir denn hier hin? Oh Gott Mann, 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 Mann. So, zum Schluss machen wir jetzt noch ein Thema, was eigentlich gut ist. Äh, oder beziehungsweise wo es endlich einen Wandel gibt, der auch wirklich notwendig ist in meinen Augen. Denn ähm, es hat sich jetzt herausgestellt, dass die Geschlechterangaben in Bewerbung in Japan für massive Diskriminierung sorgen. Das Thema hatten wir hier vor Jahren ja auch schon mal in Deutschland. Oder haben wir, glaube ich, aktuell immer noch, wenn ich mich gerade nicht irre. Und da kommt, soweit ich das mitbekommen habe, langsam ein bisschen Bewegung rein.
0: Jo, also es ist, sagen wir mal, so ein Problem, was schon länger bekannt ist. Aber jetzt, wo man halt gemerkt hat, ui, andere Länder haben das ja schon weil ich bin nicht mehr, ähm, überlegt man in Japan sich da mal ein bisschen anzupassen. Und zwar ist ja allgemein halt bekannt, dass man in Japan Bewerbungen nicht wirklich selber schreibt. Man kriegt da seinen Schriebs von der Firma, den füllt man aus, gibt den wieder ab, geht zum Gespräch und hat entweder den Job oder nicht. Also das ist alles ziemlich öde und langweilig. Das Problem ist, bei diesen Unterlagen steht meistens eine sogenannte Geschlechterangabe drauf. Das heißt, du musst angeben, bist du Mann oder Frau. Ähm, das an sich ist schon schwierig, weil man unter der Hand halt mitkriegt, dass Frauen offensichtlich benachteiligt werden bei Jobangeboten, Ui, wir sind alle überrascht. Aber es ist halt auch ein Problem für Personen, die vielleicht äh, sich als anderes Geschlecht identifizieren oder auch gar nicht. Und jetzt wird sich vermehrt dagegen eingesetzt, dass äh, Quatsch dafür eingesetzt, dass diese Angaben abgeschafft werden. Also es gibt unter anderem eine Petition und mehrere Organisationen. Aber es gibt mittlerweile auch ein Undenken bei verschiedenen Unternehmen, die gesagt haben, äh, das ist Blödsinn. Warum? So sollten wir danach fragen, die das eigentlich komplett abgeschafft haben und die sogar abgeschafft haben, dass man ein Foto beilegen muss und sogar den Vornamen, damit man auch daran nicht erkennen kann, welches Geschlecht der Bewerber hat. Finde Nein. ich gut, dass Japan sich da mal ein bisschen anpasst wenn man im 21. Jahrhundert ankommt. Ist ja nicht der
2: erste Fall. Also sagen wir mal ehrlich, bei den meisten Jobs, es gibt Ausnahmen natürlich, aber ist wohl das Aussehen, wie auch das Geschlecht, wie auch das geschlechtliche Empfinden oder was weiß ich was, doch völlig egal.
0: Ihm, ja. Also, also deswegen.
2: <lacht> ich, ich muss doch ganz ehrlich sagen, mich interessiert es nicht, wenn ich in einem Laden gehe und äh, ich werde halt bedient von einem, was weiß ich, jemanden, der sich für divers hält oder so. die Beratung ist in Ordnung.
0: Ja, eben. Ja. Das muss doch die Person nur den Job machen und dann ist es mir doch egal. Na,
1: dagegen ich meine, ich kann du, natürlich, ich ich kann's, äh, Bitte? Entschuldigung. Ich, ich meine, da gibt es auch ein Problem dabei. Ne? Du hast halt dagegen die äh, Firmen, die sagen direkt: wir suchen für die Stelle eine Frau oder einen Mann. Ne? Und wenn du dann halt nicht geeignet bist, dann kannst du nicht rein. Oder wenn du als Frau da dich bewirbst für eine Stelle, die eine Frau wärst, aber dann mit Krawatte beim äh, Geschwärmungsgespräch auftrittst. ne, Also nicht unbedingt weiblich gezeichnet, dann bist du auch durch. Also das Problem ist in Japan da. Und das Problem ist ja nicht nur, dass es einfach nur die Willkür, die böse Willkür der Firmen ist. Ne? Ich meine, äh, man kann die leider nicht immer nur so unter den Tisch kehren, weil wenn du irgendwie versuchen willst, der Gleichstellung beizukommen und dann für eine Quote Frauen einstellen möchtest und dann aber eine Bewerbung hast, wo du nicht ersehen kannst, ob du jetzt die Frauenquote füllst oder nicht, dann hast du auch ein Problem.
0: Ja gut, das ist so ein Argument, warum Leute sagen, sie hätten gern die Angaben noch, aber da wird zum Beispiel vorgeschlagen, warum macht man das denn nicht so, dass alle damit zufrieden sind, dass man diese Angaben einfach freiwillig macht? Also dass das zwar dies, dieses Feld noch gibt, aber man die Leute halt dazu nicht zwingt. Wobei dann halt wieder das Problem ist, dass andere dann halt bei Bewerbungsgesprächen dann halt darauf schließen. Wobei, darauf läuft es ja wahrscheinlich immer am Ende hinaus, dass wenn also, die Menschen vor einem sitzen, man immer noch Nö sagt. Ich wollte gerade sagen, man, man kann
2: diese diese Diskriminierung in Anführungsstrichen oder sagen wir diese... diese Sturheit von einigen Menschen, äh, also äh, in Entscheidungspositionen, gegen die wirst du nie hundertprozentig was äh, hm. tun können. Wenn jemand eine Abneigung gegen diverses, äh, diverse Geschlechter hat, dann ist es halt so. Dann hast du spätestens beim äh, Bewerbungsgespräch die A-Karte gezogen. Aber du wirst zumindest schon mal eingeladen und es könnte ja eine Möglichkeit bestehen, äh, dass du tatsächlich auf irgendjemanden triffst, den du einfach mal mit Argumenten überzeugen kannst, also sprich eben von deiner Qualität und man wird nicht gleich direkt ausgeschlossen. Wie gesagt, bei manchen Berufen ist es halt notwendig, dass man Geschlechtern gibt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel äh, weil sie nicht ein Standmodel sucht, ne? dann ist das vielleicht auch so, dass man dann doch schon eher eine Frau haben möchte. Da könnte das tatsächlich ein bisschen schwierig werden oder, keine Ahnung, ist das ein blödes Beispiel. Ich grad, jetzt ich ja, was ja. An. aber du ja. hast schon recht,
1: wenn du ein Model für äh, Frauenunterwäsche suchst, dann ja. ist ein Mann nicht unbedingt der Beste. Genau, das ist der Punkt. Aber für alles <lacht> andere... Wobei, das
0: hat sich bei gewissen Kampagnen <lacht> oh bewahrheitet, dass das auch wahnsinnig gut ankommt. Ich kann ja. mich erinnern, dass irgendein Unternehmen das mal gemacht hat und die Leute haben den Shit gekauft wie sonst was. Vielleicht ähm, sollte man es doch mal probieren
2: gab doch der, dieses eine Video, worüber ich so gackern musste. Wir hatten, ach, das war vor Jahren, das war einer unserer ersten Japan-Artikel damals, ähm, da hatten wir ein Video, da wurde eine Frau abgeschminkt. Und es mhm. ähm, stellt sich dann heraus ja von wegen Frau, es war ein Mann. Und wir hatten halt erst das, äh, nur das Bild von äh, der Frau das Artikelbild und dann das Video drin. Und äh, wir haben ja sehr viele Leute oder das bekannte Phänomen, wir lesen nur die Überschriften und sehr viele, boah, schöne Frau, etc. Bla bla. Wir haben uns echt so beömmelt vor Lachen darüber, weil ja, Leute, jetzt schaut euch mal das Video an, was glaube, ihr dann immer noch der Meinung seid. Und du hast aber auch keinen Unterschied gesehen, das kam doch erschwerend hinzu. Also sprich, äh, gut, nachher beim Abschminken schon, aber davor, äh, nö. Also, wie gesagt, es ist eigentlich mhm. hüpfig gesprungen und ich bin halt der Meinung, ja Gott, es ist doch völlig egal, wie sich jemand identifiziert, das ist seine Sache, nicht mein Problem und alles andere, pf, wenn du die Arbeit gut macht, ja mein
1: Gott. Ja, ich, halt ich gebe dir, geb dir recht da, Micha. Es ist viel besser, eine Chance zu haben, beim Bewerbungsgespräch sich zu beweisen, anstelle vorher gleich ausgefiltert zu werden von der blöden Bürokratie. Mm. Also, ja, gut, von der blöden Sturheit
2: bin. und Voreingenommenheit vor allem. In der Bürokratie äh. ist es ja meistens nicht. Es ist ja meistens wirklich so, dass du dann irgendeinen Fälle da hast, der die Bewerbung liest und sagt, nee, mag ich nicht, fertig. Weil ganz, ganz ehrlich, ähm, als äh, ähm, Verantwortlicher dafür, hast du nach, weiß ich nicht, 100 Bewerbungen oder sagen wir mal schon nach 10 Bewerbungen eigentlich auch nicht mehr das, den Sinn dafür zu gucken, aha, stimmt die Qualifikation, da achtest du dann automatisch auch auf andere äh, Sachen und da ist immer eine gewisse Voreingenommenheit da, weil du kannst deine persönliche Meinung nicht aus vorlassen Das funktioniert einfach nicht und äh, von daher ist es vielleicht wirklich eine gute Idee, um zumindest diese Hürde mal abzubauen mhm. und die Hürde ist mhm. ja bekanntlich nicht gerade klein.
0: Ja, ich, ich fand es bloß so wahnsinnig lustig, weil du halt gerade meinst mit dem Video und den Kommentaren. Ich kann mich erinnern, dass unter diesen Artikel auch wahnsinnig viele Kommentare waren. Ich glaube, ich habe noch nie so wahnsinnig yep. viele Kommentare in den letzten Wochen gesehen. Und da haben wir aber auch schön gesehen, dass die Leute überwiegend die Artikel nicht wirklich gelesen haben, weil da wurde sich halt beschwert so, öh, wie viele Angaben soll man da da reinsetzen und wie soll man das denn machen bei der Bewerbung, sondern ich war hat es mir da Verknippt darauf hinzuweisen, dass es nicht darum geht, irgendwie es jeden Recht zu machen, sondern dass es darum geht, ein gerechtes Verfahren zu machen. Also es einfach entweder streichen oder freiwillig zu machen. Nicht, dass man da 30.000 Möglichkeiten anbietet. Und wohlgemerkt, auch
2: da gab es natürlich wieder Homophobie und so weiter und so fort. Kennt man ja Ach, alles.
0: Ach, ja, ja. Naja, das, das, die Leute sterben da leider nicht aus. Die sind, die kriechen immer aus ihren Löchern, wenn sie nur die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge hören. Ja, naja,
2: wobei ich ehrlich gesagt zu muss, ich verstehe immer noch nicht, warum man darf dann eigentlich, oder warum hat man damit so viele Probleme? Weil sie ganz ehrlich, sollen Leute machen, was sie wollen, das soll leben.
0: Also wenn wenn du jetzt einen Psychologen fragst, der würde sagen, da sind tiefer verschlungene Ängste, mit denen man sich nicht befassen möchte.
2: Oh mein Gott, ich könnte von jemandem angebaggert werden, der dann doch ein Mann ist?
0: Nein, ja, so meinte ich. ich, dass er nicht eher ein inneres Verlangen zu sich selbst. Ach ah, ah, so,
2: ha, da, ah, ja, okay, ah, verstehe. jetzt
0: ist ja auch schon gefallen. Äh, ja,
1: das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann poltern die Steine. Ich meine, ein Problem ist natürlich auch die Aufklärung und die Bildung, besonders in der Schule. Japan hat ja auch ein Problem, dass solche Themen wie Homosexualität oder Transsexualität in vielen Schulen überhaupt nicht angesprochen. Ja, oder? aber du
2: kannst in Deutschland nicht alles auf RTL2 schieben.
1: Nee, das kannst du natürlich nicht. Leine ja, siehst du, nicht.
2: oder auf die Bild Doch, du kannst Deutschland nicht alles auf die Bildseite schieben. Ist egal. Okay. Gut, Leute, <lacht> äh, lassen wir das mal, aber ich würde ganz gerne mal eure Meinung dazu wissen. Deswegen schreibt es äh, in die nicht gefahrenen kom Kommentare, also bei Facebook. Äh, wie ihr denn darüber denkt, das würde uns wirklich, äh, interessieren, denn hier erreichen wir ja noch ein paar andere Leute als, äh, ich sag mal, die normalen Leser, die wir haben. Und damit sind wir auch durch für heute. Ich glaube, wir haben euch genug Folge gequatscht. Oder haben ja. wir noch ein Thema? Nö, ne? Nee, das reicht nee. für heute. Okay, ich glaube, das reicht für heute. Positives hätten wir sowieso nicht mehr im Angebot. Ha, ha,
0: ha. <lacht> Gott,
2: das ist echt fürchterlich manchmal. Wir sind der schlimmste Podcast der Welt. Wir haben nein, nein, es
1: ist es unsere Aufgabe, die Probleme zu bereden. Ja, nein, diese also
2: eigentlich ist das unsere Aufgabe, wir wollen euch desillusionieren. Oh, das hätte <lacht> ich, glaube ich, jetzt nicht verraten dürfen. Aber egal. Also, liebe Leute, bleibt gesund. Habt eine super-duper-tolle Woche artig eure äh, Mund- Nasenschutz, haltet Abstand äh, und so weiter und so. Ne? So der übliche Krams halt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Kommt auf Sumikai vorbei. Da haben wir jeden Tag neue News für euch. Und wenn ihr euch mit Japan-Fans unterhalten wollt oder beziehungsweise mit Leuten, die auch Japan interessiert sind, ich darf es ja nicht mehr Fans nennen, schaut bei Facebook in unsere Gruppe vorbei, können wir euch sehr empfehlen. Macht tolle Spaß da drin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.